0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Dvorah. Das ist die erste Folge dieses Podcasts und zu Gast bei mir heute ist Sik, der Ich-Erzähler der YouTube-Serie Schore Stein Papier. Sik schildert in Schore Stein Papier sein Leben mit Heroinsucht, Beschaffungskriminalität, seine Haftstrafen von insgesamt sieben Jahren in vier verschiedenen Gefängnissen und seinen jahrelangen Kampf gegen das Verlangen nach und die Notwendigkeit von Drogen schorre papier sind Synonyme für Heroin, Koks und Geld, drei Konstanten, die über fast 20 Jahre Sicks Leben bestimmt haben. Seit Dezember 2012 sieht man SICK in der YouTube-Serie an einem Tisch sitzen mit Zigaretten und einer großen Kaffeetasse vor sich, während er authentisch und unterhaltsam Anekdoten von Weggefährten, Drogenerfahrungen und die Rückschläge im Kampf gegen seine Sucht erzählt. Die Serie erhielt 2015 den Publikumspreis des Grimme Online Awards und endete im selben Jahr nach knapp 400 Folgen. Sick hat dieses Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel Schure Stein Papier, mein Leben zwischen Heroin und Haft. Es erscheint am 4. Oktober im Piper Verlag. Ich freue mich sehr, dass er heute bei Stromaufwärts zu Gast ist. Herzlich willkommen Sick.
1: Hallo, freut mich sehr heute Abend hier zu sein.
0: Bevor wir uns über dein Leben, die Serie und dein neues Buch unterhalten, möchte ich einen kurzen Ausschnitt aus einer Folge Schorisch dein Papier spielen. Es ist Folge 139. In wenigen Folgen davor hast du damit begonnen. Guckst du Spritzen und kommst damit an einen emotionalen und körperlichen Tiefpunkt als Drogensüchtiger. In dem Ausschnitt sprichst du darüber, wie sehr du damit aufhören willst, aber es nicht schaffst oder schaffen willst und wie schwer es ist, sich zu einer Therapie anzumelden, die du dann erst Wochen später beginnen könntest.
1: Ja, und diese lichten Momente zwischendurch, die man hat und alles bereut und seltener seine Situation auch selbst für total scheiße empfindet und äh, noch seinen letzten Lebenswillen und Lebensmut zusammenkratzt dann und dann versucht, was zu tun, diese Phasen, die sind einfach zu kurz. In fünf Minuten kriege ich kein, keine Therapie mehr zu Zusage. Das funktioniert nicht so schnell, das ist ja das Blöde. Von dem Entschluss, ich muss was ändern, bis dann wirklich der Zeitpunkt kommt, wo du dann auch offiziell gehen kannst, wenn du eine Therapie beantragst, das dauert Monate. Die, also diese lichten auszunutzen und dann wirklich auch zu gehen, wenn der Zeitpunkt Vielleicht läuft gerade alles voll gut. Ich habe voll Fettkohle gemacht und, 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 habe Stoff ohne Ende. Und jetzt plötzlich soll ich morgen in Therapie gehen, merkt ihr noch weil ich es vor sechs Monaten oder acht Monaten beantragt habe. So, das sind oft Gründe für Leute, die in Freiheit sind und eine Therapie beantragen, dass die dann nicht gehen, weil das, gerade ist alles okay. So jetzt einfach weggehen und eine Therapie machen oder so. Da, nee, ich will das ja auch und gleichzeitig auch nicht. Das ist ja das Gemeine. Also, das ist beides. Beides gleichzeitig. Wie, wie, schon, wie ich auch schon sage, Himmel und Hölle, Gut und Böse. Es ist alles auf einmal. Das Beste, was es gibt und das Schlimmste, was es gibt. so Nee, ich, ich, ich hasse es zwar, aber ich gehe trotzdem nicht weg. Ich habe ja schon äh, Gespräche mit Drogenberatern gehabt bis dato, bis zu dem Zeitpunkt. Das war ja nichts Neues für mich. Und ich wusste ja auch, wie ätzend und wie langweilig und wie, ach, die ziehen alle, die, was wollt ihr denn alles wissen, ey? So, meine Lichtmomente sind wie gesagt, so, wenn sie lang sind, fünf Minuten, da in dieser Zeit kommt das nicht an bei mir, was die dann über Monate mit mir vorhaben oder über Jahre. Hatte die Plan für Jahre, ich will gleich ballern. Ich habe keinen Bock auf irgendwas zu warten, kann ich auch gar nicht, bin gar nicht in der Lage zu, auf was zu warten. Schon genug, dass ich zwischendurch auf einen Dealer warten muss.
0: Sieg, du hast mit 15 Jahren zum ersten Mal Schore geraucht und hast dabei noch gar nicht gewusst, dass es sich bei Schore um Heroin handelt. Wie du selbst sagst, wurdest du sofort abhängig davon, hast eigentlich jeden Tag konsumiert und äh, eben erst nach einigen Monaten erfahren, dass es Heroin ist, was du da rauchst. Du bist damals gerade mit deiner Mutter und ihrem neuen Lebensgefährten, dem du in tiefer Abneigung verbunden warst, nach Hannover gezogen mit 18 Jahren hast du bereits 5 Gramm am Tag geraucht und äh, dir deine Sucht über Einbrüche finanziert, später auch selbst mit Drogen gedealt und bist mehrmals im Gefängnis gelandet. Es hat, wie wir gerade in einem Ausschnitt gehört haben, zu dieser Zeit nicht viel danach ausgesehen, dass du den Absprung schaffst, besonders als du auch noch angefangen hast, Kok zu spritzen. Aber heute bist du clean. Wie hast du das letztendlich geschafft,
1: ja, letztendlich so also, geht mein, mein größter Dank für, oder was heißt, ja mein Dankeschön dafür, dass ich clean bin äh, an dieses Projekt, ne? an die Leute, die da mit dran arbeiten, im Grunde schon vorher meine Freunde gewesen, aber ja nur im privaten Bereich und man, da war keine gemeinsame Aufgabe irgendwie da, wo, wo ich mich hätte dran festhalten können. Und dieses Projekt hat mir tatsächlich Perspektive eröffnet. Und das war so, das war im Grunde so der Beginn meines Heilprozesses. Oder nicht des Prozesses, weil ich darüber nachgedacht habe ich vorher schon viele Jahre. so ich müsste, also was heißt darüber nachgedacht, aber immer wieder diesen Gedanken gehabt, ich muss was ändern, das kann doch nicht weitergehen. Und ich fühle mich nur noch scheiße und also auch körperlich und so. Und äh, ja, das musste irgendwie ein Ende finden. Ich habe, kein, ich habe kein Licht gesehen am Ende des Tunnels. Und dann, man braucht eine Perspektive halt in, einen Satz dafür also ist tatsächlich so ähm, einem Süchtigen kannst du nicht einfach seinen Stoff wegnehmen du musst ihm du musst ihm eine Alternative hinhalten so und dann kam dieses Projekt und hat mir praktisch einfach nur eine Tür aufgemacht guck mal da geht's lang und ja und seitdem ja haben sich noch ein paar mehr Türen mehr geöffnet so und ich bin noch weitergekommen bin mittlerweile vielleicht sogar gefühlt in der Gesellschaft angekommen. An ganz vielen Stellen fühle ich mich noch merkwürdig. So bei der Grimme-Verleihung habe ich noch gedacht, habe ich den Preis in der Hand gehabt, stand auf der Bühne und habe gedacht, letztes Jahr hättet ihr alle noch die Bullen gerufen. Sowas. <lacht> Ging irgendwie auch gar nicht, wäre ich klar. War. Das war super, weil das war gerade so der Zeitpunkt, wo ich realisiert habe, oh, Alter, das funktioniert tatsächlich hier. Also vielleicht glaubt das alles wirklich so, was der sich gedacht hat. Mein Chef halt... Und wo die Jungs jetzt die ganzen Monate, Jahre jetzt schon dran gearbeitet haben, wo ich einfach nur mitgemacht habe, weil das halt meine Kollegen sind. Aber ja, das ist glaube ich das Entscheidende zum Clean werden auch oder zum Clean bleiben auch. Meine Mutter hat immer gesagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. So, und das passt hundertprozentig.
0: Du hast mit 15 auf einer Party mit Freunden ein Blech Heroin bekommen und es geraucht, so wie deine Freunde auch davor hast du wohl nur gekifft, getrunken, ähm, warst eben in dieser schwierigen Situation, eine neue Stadt, mitten in der Pubertät, der Lebensgefährte deiner Mutter hat dir klar gemacht, dass er dich nicht mag. Ähm, es ist eigentlich völlig verständlich, dass ein Jugendlicher in dieser Situation ein Ventil sucht und die Umstände vergessen will. Aber es ist trotzdem so schwierig, ähm, sich das zu vergegenwärtigen. Du warst damals erst 15. Wie warst du damals drauf? Und wenn du heute darauf zurückblickst, was waren damals seine Interessen oder Pläne?
1: Also, ich habe gerne Musik gehört und ich habe gerne mit den Jungs rumgegangen und alles andere war mir eigentlich voll egal. So Ja, ich habe mir auch nie wirklich Gedanken darum gemacht, um mein Leben und was das alles macht und was das für Auswirkungen hat und wie lange diese Auswirkungen auch anhalten. So. Ich wollte das auch nicht wissen. Irgendwie, ich habe nur immer nur für den Moment gelebt so. und vielleicht noch bis morgen früh gedacht, so, aber weiter nicht. Morgen früh ist noch wichtig wegen Stoff. So. Also, aber danach kann ich mich bewegen und besorge einfach neuen Stoff. Und war alles andere, ich habe wirklich jahrelang nur darüber nachgedacht, wo ich was klauen kann, wo ich einbrechen kann, wie wir was wegnehmen können äh, und wie ich am besten fahre einfach. Also finanziell, drogentechnisch aber mir so mal gar keine Gedanken um mein Leben an sich gemacht so ganz lange auch nicht also dieses Ritual halt auch ne dieses, was über Jahre sich ja auch am Anfang wo alles cool war Freunde und dann zusammen das Blech rauche und man teilt sich mit acht Mann ein Blech und so und dieses, dieses Gruppending halt, ne, das hat mich daran gezogen, weil das einen verbindet. So. Und man hat ein Geheimnis, was nicht cool ist für die Außenwelt. Und es ist schön, wenn wir alle zusammen bleiben die Schnauze halten und einfach machen, was wir machen. Kein Schwein kriegt es mit.
0: Dass Schore Heroin ist, wusstest du in den ersten Monaten... Deines Konsums gar nicht. Beim Schore-Rauchen in einem Bahnhof fragte ich jemand, der neben dir konsumiert, ob du nicht ein bisschen jung für Heroin seist. Und erst da wurde dir klar, was du da eigentlich gerade rauchst. Was hast du denn gedacht, was es ist? Schore, Schore.
1: Warum soll es dann noch was anderes sein? Wieso soll das noch was anderes sein? Weißt du, ich kannte, das war mir neu oder das, das habe ich in dem Alter noch nicht gerafft. Das ist, für eine und dieselbe Sache ganz viele Worte geben kannst. So, ne? Das habe ich mir auch gar keinen Kopf drum gemacht. Ich habe zwar gewusst, Heroin ist braunes Pulver und ich habe auch gesehen, das ist braunes Pulver. Aber ich wollte es vielleicht auch gar nicht wissen. Ich weiß nicht, warum das an mir vorbeigegangen ist. Es wundert mich heute auch selbst, dass man mir das sagen musste, Monate später, obwohl ich das auch irgendwie schon gemerkt habe, vielleicht, was das mit mir gemacht hat und ohne geht schon nicht mehr und so. Aber ähm, ja, Nee, halt alle haben auch Schore gesagt, es wurde nie Heroin genannt. Es war ja Schuche oder Gift. Ja, Schoche halt. <lacht> da, was soll ich sagen? Da war ich ein bisschen dämlich, ne? <lacht> ja, kann passieren in dem Alter. Deswegen muss man die Kids auch informieren, mit denen das nicht passiert. So. Weil vieles will man dann auch nicht. Man ist stur in dem Alter. Die Alten sind scheiße, die nerven voll ab. Meine Kumpel sind sowieso die Besten, auch wenn die nur scheiße labern den ganzen Tag. Und einen zu Blödsinn anstiften und so, aber ja, es, wenn dann zu Hause so Unstimmigkeiten sind, ja, dann will man vieles auch einfach nicht mehr hören und nicht mehr wissen und äh, schon gar nicht die Wahrheit vielleicht. Ne? Und ja, ist gerade geil, laber mich nicht voll, ich mach das jetzt. Und ja, ist Heroin ja dumm gelaufen, weißt du. So War das deine Reaktion? Ja, nicht wirklich, ich habe mich schon geärgert, so. Aber noch mehr hat mich geärgert, dass mir das so ein kaputter Vogel sagen musste. Und... Ja, der hat mir das wirklich so vor den Kopf geklatscht, halt so. Na, bist du nicht ein bisschen jung? Für was denn? So, total abgenervt schon, auf den so, wie der aus da und alles, konnte ich nicht haben in dem Alter. Ich war auch sehr oberflächlich und voreingenommen, hat mir in die Fresse nicht gepasst, bin ich auch direkt ätzend geworden, so, ne. Also, ich glaube mich nicht voll Idiot und so, weißt du.
0: Zum rauchen kamen noch andere Drogen, wovon du in den einzelnen Folgen sprichst. LSD, Ecstasy und starke Beruhigungsmittel wie Rohypnol, das Anfang der 90er Jahre in der Drogenszene besonders beliebt war, bevor es dann vom Markt genommen wurde. Aber es hat vergleichsweise lange gedauert, bis du angefangen hast, dir Drogen in deinem Fall Koks zu spritzen. Warum wolltest du das lange nicht? Ähm, schließlich ist der Turn damit ja um einiges stärker, aber... Gab es da in einer Clique hemmung, diesen Schritt zu gehen? Wurde äh, das Spritzen sozusagen als No-Go gesehen? So, so tief kann man nicht sinken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du musst dir vorstellen, wir hatten ja auch ganz lange, am Anfang fast ein Jahr, mit der Szene gar nichts zu tun. Also, was Heroin mit einem macht, mussten wir uns ein Jahr lang nicht angucken. waren dann natürlich schon voll unterwegs. Also im Grunde gleiche Klientel, wie da die ganze Zeit auf der offenen Szene rumsteht. Und ich kann mich noch erinnern, die ersten Ausflüge, die wir in Hannover auf die offene Szene gemacht haben, dann Leute irgendwo zwischen geparkten Autos sich die Pumpen gesetzt haben und so im Vorbeigehen angesprochen. Richtig assi halt. Und wir haben uns echt noch als was Besseres gefühlt. So, heute weiß ich, Alter, ist egal. Du führst dich als Zäpfchen ein, rauchst, spritzt, sniff, ganz egal. Du bist ein scheiß Junkie, weißt du? Am Ende macht das keinen Unterschied, ob du Heroin spritzt oder rauchst. Schon vielleicht noch einen körperlichen, weil es direkt in die Blutkern geht. Du kriegst Abzesse und die Leute verenden schneller noch. Aber im Grunde macht das keinen Unterschied. so und Da habe ich mich ganz lange gegen gewehrt, auch gegen, gegen diesen Titel. Ne? Ich, ein Junkie. So, nee, bin ich nicht rauchen. Also lachen wir mich nicht voll durch die Hunde. Ich bin kein Junkie, ich spritze doch nicht. Weißt du?
0: Dass du überhaupt angefangen hast zu spritzen oder zu ballern, wie du sagst, lag eigentlich in einem unglücklichen Umstand. Du hast äh, zunächst angefangen, Koks zu basen. Das heißt, äh, man kocht es in einer 10 Ammoniaklösung auf und äh, raucht es dann in einer kleinen Wasserpfeife. Ähm, dein Problem eines Nachts war, dass dir die Ammoniaklösung ausgegangen ist und du keinen Nachschub mehr besorgen konntest. In einer Nachtapotheke hat dich der Apotheker sofort durchschaut, als du nach einer 10 Ammoniaklösung gefragt hast, ähm, und wollte dir davon nichts verkaufen, aber er hat dir Insulinspritzen, also Fixerbesteck angeboten, die du von ihm kaufen könntest. Ähm, in deiner Verzweiflung und deinem Verlangen ähm, hast du dich dann in dem Moment dafür entschieden, das Koks zu spritzen, sozusagen aus der Not heraus. Wir hören uns noch einen kurzen Ausschnitt an aus der Folge mit dem Titel Einmal ist keinmal. In der du mit dem gerade gekauften Fixerbesteck, den Insulinspritzen, das erste Mal Koks ballast, dir Koks spritzt.
1: 30 Sekunden später, eine Minute später, bin ich am Goetheplatz ausgestiegen, nach oben ins Zimmer und habe das erste Mal angefangen zu ballern. Der erste war schon fast so, dass zu viel war. Ne? Also ich habe ich hab auch keine Ahnung von der Dosierung gehabt, war voll auf Sendung, voll gierig. Ich habe mir den Löffel vollgehauen und das angerührt und das war so dick, dass es kaum durch die Nadel, kaum durch den Filter gegangen ist. Es hat bis Anschlag voll gemacht. Ich habe solche Adern gehabt, konntest du von Weitem wie, wie ein Dart werfen, konntest bei mir. Ich habe solche Wehen gehabt überall. Nur eben angepickt, das Blut sofort reingeschossen, abgedrückt, bis zur Hälfte gekommen, dann ging schon so. Gerade noch die Pumpe aus dem Arm gekriegt, ein Klatschlager da. Es ging gar nichts mehr, es hat richtig gesorgt im Kopf. Einmal die Lokomotive quer durch den Schädel und dann war alles vorbei. Nein, nach, diesem, nach diesem Kick, nach diesem ersten. Sowas habe ich noch nie erlebt. Basen war plötzlich voll für eine Verschwendung. Ballern war das einzige, was ab dann in Frage kam. So. Ganz fies. Ja, ich bin dann auch, weiß nicht, sechs, sieben. Acht Tage, nicht nach oben rausgegangen aus der Hütte, viele Tage auf jeden Fall, drei, vier, fünf Tage ja. und obwohl ich solche guten Adern hatte, nach dem ersten Knaller ging es nur noch so und dann habe ich mir alles kaputt gestochen, beide Arme bis hoch zur Schulter in der, in der Zeit. Danach habe ich fünf Tage wie ein Zombie so. Bloß nicht anfassen, bloß nicht berühren, tut alles total weh. hat richtig grün und blau alles, bis auf die Schultern hoch, bis hier in die Handge Handgelenke, auf die Hände, überall. Ich habe überall versucht zu ballern, plötzlich, obwohl ich vor immer Panik hatte vor Spritzen. Irgendwie. Das kam für mich für mich nie in Betracht gekommen, bis zu dieser Nacht. So, Ganz ekelhaft. Ja, und so fing das, also so begann das dann. Also der richtige Absturz, guck's. So,
0: man merkt dir immer an, wie sehr dich das Spritzen selbst richtig angeekelt hat, dass du ab dem Punkt wirklich die Kontrolle verloren hast. Gibt es in solch einer Situation den Gedanken, dass man jetzt einen Tiefpunkt erreicht hat, dass man aufhören sollte, dass es jetzt wirklich gefährlich wird?
1: Nee, nach dieser, nach diesem ersten Turn, ich bin hochgekommen aus meiner Bewusstlosigkeit, also fast beim ersten Mal direkt eine Überdosis gesetzt, bin hochgekommen, bin, habe mich direkt wieder an meinen Platz gesetzt und den nächsten fertig gemacht. Ich habe nur gedacht, Alter, wie geil war das denn? Und total verwirrt so. Ich habe nicht realisiert, dass das gerade ganz knapp war und die, die mich beide beerdigen hätten müssen so. Ich habe nur gedacht, Alter, was war das denn? Ey? Wie geil war das denn? Das nimmt einmal alles ein so. und ja, und sofort war diese Gier halt auch da. Ne? Man schafft es in so einem Zustand dann auch eigentlich nicht mehr, sich zu wehren, sondern man macht so lange weiter, entweder bis man tot da liegt oder bis der Stoff zu Ende ist. Ne? Und ja, das war für mich das Allerschlimmste an meiner Sucht. So, ist für mich nicht, ich habe gerne die Kontrolle, auch wenn ich törne, habe ich eigentlich gerne die Kontrolle. Und bei Koks versagt das einfach komplett, weil das einfach zu mächtig ist, so.
0: So mächtig, dass du auch deine Angst vor den Spritzen überkommen hast. Das hast du auch in der Folge erwähnt, dass du eigentlich Angst hattest vor Spritzen.
1: Also ich kann dir sagen, in Hameln, in der Jugendanstalt, bin ich beim Blutabnehmen bewusstlos geworden. So so gerne mag ich Spritzen. So, ich kann da auch dann nicht mehr hingucken. Und da habe ich halt hingeguckt und habe das gesehen. und dann bin ich erstmal eingeschlafen kurz. Und ja, ich, ich du, hättest mir, du hättest mit mir um alles wetten können. Und mir sagen könnt das machst du irgendwann Ich hätte immer dagegen gehalten. Nein, das werde ich niemals tun. Ja, und in, de, in dem Zustand, wo das dann passiert ist, da war ich einfach auch nicht mehr her in meiner Sinne. So, ne? Vier Tage wach oder so, nur am Besen. Und dann hat nur 100 Gramm tüte da liegen. Und das darf jetzt nicht aufhören. Sagt doch erst, wenn der Stoff zu Ende ist, oder ich dort umkippe. So, und ja, kann ich nicht rauchen, egal, dann baller ich halt. Habe ich noch nie gemacht. Vier Tage wacht und dann macht jemand setzt ja dann meinen Druck. Das geht so du zitterst und ja, so richtig Angst hatte ich in dem Moment nicht vor der Spritze. Ich war sogar, ich weiß noch, ich war sehr verwundert, wie scharf diese Nadel ist und die war wupp drin. Sofort kam dieser blutwaden reingestochen. Alles klar, ohne Abbinden, ohne gar nichts, nur angesetzt schon war ich drin, Und ne? oh, komplett dann fast abgedrückt, komplett. Die erste, also nicht ganz, ich habe es ja nicht geschafft. Zwei Drittel, Hälfte, zwei Drittel und dann habe ich gedacht, Alter, was ist denn das jetzt? Und die Pumpe aus dem Arm und gegen die Wand geballert und dann bin ich auch schon umgefallen. Das war einfach zu heftig. Ich habe gedacht, ich habe so dosiert, wie ich rauche. <lacht> grober Fehler, ganz grober Fehler. Ich habe mir dann halt immer so ein, zwei Gramm aufgebast, so in einem Gang und so habe ich mir dann auch so dicke Messerspitze, gut anderthalb Gramm da auf den Löffel. Hab dann musste ich es nochmal dünn machen, weil das gar nicht durch die Nadel ging, weil das so dick war. Und dann hat mit dieser, mit dieser Mischung die Pumpe bis hinten das Anschlag aufgezogen direkt.
0: Wie hast du in der Zeit überhaupt äh, funktioniert oder, oder überlebt ähm, mit diesem Suchtdruck und äh, gleichzeitig der enormen körperlichen Anstrengung bzw wie du dich dabei selbst körperlich völlig zugrunde richtest.
1: Ja, im Grunde war das, ist, das eine durchgehende Jagd gewesen. Das ging immer nur um neues Geld, neuen Stoff. Am Anfang halt Steine, Steine aufgebäste Steine schon kaufen oder dann später selber aufbäßen oder dann halt für die Spritze. Ne? Und im Grunde war das eine durchgehende Hetzjagd. So Auch viele Tage ohne Schlaf, immer wieder dazwischen zwei Tage total K.O. irgendwo gelegen. Und ja, Hast nichts gefressen. Ich so, ich kann, du kannst nichts mehr essen. Du bist doch satt. Koks macht satt. Du brauchst nicht essen. Und du brauchst auch nicht trinken. Du brauchst auch keine Beziehung. Du brauchst auch keinen Sex und keine Emotionen. Du brauchst gar nichts mehr. Nur dieser Stoff ist wichtig dann. Und es nimmt halt mal komplett alles ein. Und im Grunde bist du Sklave deiner selbst in dem Moment. Ne? Und das war auch so. Habe ich jetzt in dem Buch auch nochmal sehr deutlich festgestellt, dass ich da jetzt geschrieben habe. Gerade diese koks Passage, die hat mich dreimal so viel Zeit gekostet zum Schreiben, weil die mich halt auch so extrem runtergezogen hat nochmal. Ja, in schönen Worten beschreiben, dass es dir dreckig geht, ist nicht, nicht angenehm. Also das macht was mit einem so. Und ja, für, das war nochmal ein wichtiger Schritt für mich. Aber ja, genauso fühlt man sich, ne? Und so ja, fremddirigiert und äh, du kannst dich kaum noch dagegen wehren und eigentlich willst du es nicht, und äh, aber doch ganz dolle auch und äh, das ist total schizophrenes Ding
0: irgendwie. In Papier erzählst du nicht nur von den Drogen oder den Turn, ähm, sondern auch von deinen Freunden, Wegbegleitern und auch von deinen Freundinnen, mit denen du teilweise auch über einen längeren Zeitraum zusammen warst. Ich frage mich, wie man als Süchtiger, der eigentlich nicht so liebt wie seine Droge, eine Beziehung führen kann oder wie solche Beziehungen funktionieren, besonders wenn, äh, wie in deinem Fall, die Partnerin selbst keine Drogen bzw. keine harten Drogen genommen haben.
1: Also ich muss, kann dir ja vielleicht sagen, viele denken dann vielleicht, äh, einer, der konstant betäubt ist, kann ich richtig lieben, kann er schon, vielleicht kann er es nicht richtig zeigen. Das war bei mir ja. auch immer so. Also ich hatte schon immer tiefe und echte Gefühle auch immer für meine Beziehung. Ich bin auch ein Beziehungsmensch. Ich habe nie eine Freundin, ich habe noch nie einen One-Night-Stand gehabt, Also so ein Quatsch, weißt du. Das juckt mich auch alles nicht. Also ich muss, möchte dann schon was Tiefergehendes haben, also eine richtige Beziehung. So. Und Ich glaube schon, dass ich auch in der Phase, also jetzt nicht in der Koksphase gerade, aber so meine Standard-Show-Phase und cannabis und so, war ich schon durchaus bereit zu lieben, aber ich bin ein Beziehungskrüppel gewesen. Und meine Partnerin hat auch ganz oft Beziehungskrüppel, die dann einfach über meine Mankos hinwegsehen, weil das unangenehm ist, auch. Und sie will das, weil sie liebt mich und sie, das will sie nicht sehen. Jetzt auch die Mutter meiner Tochter zum Beispiel, aus gut bürgerlichem Haus, ganz anständig, raucht nicht, trinkt nicht und dann so ein Vogel wie mich. Und ähm, die... Die hat das einfach durch ihre rosa-rote Brille nicht gesehen. Und die war auch bis zum Ende komplett loyal. Wir sind dann auseinandergegangen, weil wir haben uns so getrennt. Ich kam wieder, die, meine Tochter war schon zwei, und wir hatten schon gemerkt, okay, das Feuer ist irgendwie raus. Wir haben uns am Morgen irgendwann angeguckt, habe sie gesagt, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Sie sagte, ja, dreht es sich wieder um, haben wir noch eine Stunde geschlafen, eine Woche später ist sie ausgezogen. Kann ganz schnell gehen, super easy. Wir haben auch seitdem eigentlich... Kein Stress, ich bin froh, wenn das Kind auch mal bei mir ist, also nicht so, du kriegst dein Kind nicht, also es war nie, obwohl ich halt so unterwegs bin und sie das auch genau wusste dann. Und vor allem konnte sie es jetzt auch nicht mehr ignorieren, weil also ich habe vor Gericht gesessen <lacht> wegen dem Scheiß, weißt du, <lacht> zweimal vier Stunden und die haben mir mein Geld weggenommen wegen dir, also sie konnte es auch nicht mehr ignorieren, dass es das so ist. Trotzdem war es ihr ja immer wichtig, dass ich den Kontakt halt auch zu meiner Tochter halte. Weil sie, weil sie mich kennt, trotzdem irgendwie. Und sie weiß, ich bin in der Lage zu lieben, ich muss, nur, ich muss es nur nochmal neu definieren und ausrichten und an mir arbeiten. Und ja, es, hat, es funktioniert. Es hat halt jahrelang gedauert jetzt. Ne? Wie gesagt, die Perspektive hier durch das Projekt und so, das war das Entscheidende. Und der Background halt.
0: Bevor du mit der Serie Schorisch dein Papier begonnen hast, hast du ähm, in einem Tagebuch, in einem Online-Tagebuch über deine Erfahrungen geschrieben. Ähm, das Tagebuch hatte den Titel Diary of a Thug. Wie kam es zu dem Entschluss, ähm, über deine Geschichte zwar anonym, aber öffentlich zu sprechen? Hast du damals schon gemerkt, dass es dir offensichtlich hilft, über diese Erfahrungen zu schreiben, dich damit auseinanderzusetzen mit den Erinnerungen?
1: Noch nicht wirklich. Das war noch eine ziemlich umnebelte Zeit. So. also Ich habe Methadon, ich war im Methadon programm habe mich halt sehr vergiftet auch durchgeführt. Immer wieder dann halt Methadon ausgesetzt und Opial, also Schore geraucht und voll viel gekifft zu der Zeit und konnte halt auch nicht richtig essen. War immer so ein Nervenbündel und so, ja, kurz vor der Zusammenklappgrenze, mehr oder weniger. Und ähm, ja, da war das damals so, dass, dass Diaries halt entstanden in einer Zeit, wo wir gedachten, das soll so eine Begleitaktion zur, zu unserer Musik sein. So, ich habe ja mit meinem jetzigen Chef, den Chef von 16 Bars und Sequenz, damals auch ein Entertainment, also Sick Boy Entertainment, so ein Hip-Hop-Label gegründet. Und da kommt auch der Name her. Also als... Rapper heißt sich Six. Ne? Und das war damals schon passend. Und ja, jetzt haben wir das halt auch für das Buch und für das Projekt halt übernommen. Aber in dieser Zeit war das so, dass ich da noch nicht wirklich mir irgendwas von versprochen habe oder mir was ausgerechnet. Es war auch noch nicht wirklich von uns angedacht, dieser präventive Hintergrund, weil da ich nur Geschichten erzähle von dem Bruch, die Drogenparty und so. Aber ich als Mensch mit meinen Emotionen und mit meinen Beweggründen und all das bin nie zum Vorschein gekommen. Da war immer nur ein Typ, der auf den Kacke haut, mit irgendwelchen komischen, heftigen Geschichten. So. Aber was das Lustige damals an dem Tagebuch war, mein zweiter oder dritter Leser war die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Und ich habe dann irgendwann, ich hab, musste auch noch raten bei denen bezahlen für irgendwelche Gerichtsverhandlungen von vorher. Und naja, nee, egal. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann eine Einladung vom Oberstaatsanwalt gekriegt aus Osnabrück. Und ich habe gedacht, okay, was will der denn jetzt von mir? Habe ich irgendeine Rate nicht bezahlt? Aber Warum schreiben die mir nicht einfach einen Brief? Warum lädt der mich ein? Und dann bin ich da hingekommen. Ich glaube, da war das dritte oder vierte Tagebuch gerade online. So, und dann sagt er, setz dich doch mal hin und dann erzähl doch mal ein bisschen. Ich so, was soll ich dir denn erzählen? Was willst du denn wissen? Warum bin ich überhaupt hier? So, ja, ja, ich habe dein Tagebuch gelesen. Das sagt er, nur zu deiner Information. Meine Kollegen lesen das auch und die suchen, die warten auf, auf, auf Dinge, die dir nicht gut tun. Und der hat damals diesen Präventionseffekt dieser Geschichte oder dieser, dieser Geschichten von dem Diary hat er schon erkannt und hat gesagt, ich finde gut, was du machst. Aber ja, so ist das Tagebuch damals entstanden und im Grunde waren die erste Leserschaft Staatsanwaltschaft in der Hoffnung, sie können mir da reinwirken. Und Chef hat mir direkt verraten, er Erzählen nichts, wo sie die halt reinwirken können, weil die tun es, die warten da drauf. Und irgendwann hat es dann aufgehört. Das Tagebuch hat aufgehört, weil ich ja gerade noch, merkwürdiger wieder unterwegs war, also wieder mit viel Koks und dies und das und ach scheiß drauf, ey, rappen und dies und äh, Geschichten aufschreiben, interessiert doch sowieso kein Schwein, habe ich mir gedacht für, für was soll ich mir die Mühe machen?
0: Da finde ich es gerade so erstaunlich, dass du dich trotz dieses Deliriums, in dem du dich befunden hast, an so viele Details in deiner Erzählung erinnern kannst.
1: Ja, natürlich so. Gut, es war auch viel Recherche dabei jetzt für das Projekt, was mein Produzent geleistet hat. Der war tagelang im Archiv in Hannover in der Hatz verschwunden und hat da Mikrofilme gelesen mit »Täter wird gesucht« und »Hinweise bittet unter folgender Nummer« und der hat die alle gefunden, alle Schlagzeilen, die ich gemacht habe in Hannover. Viel mehr, als ich gewusst habe, dass ich gemacht habe. Klar, wenn du fast jede Nacht einen Bruch machst, dann wirst du auch ständig gesucht so. und ständig wird auch mal über dich berichtet, auch wenn keiner weiß, wer du bist. So. Aber Täter wird gesucht, auch ab und zu mal mit Bild abgelegt, so von der Überwachungskamera oder sonst was. Ja Und dann natürlich halt haben wir auch während der Recherche noch Leute aus meiner Vergangenheit getroffen, viele Leute so von früher und die haben halt auch immer ihre Erinnerungen dazu gegeben oder wie war das ja ja okay das genau so hat er mir das auch erzählt und so weißt du und dann fügt sich so ein Puzzleteil ans andere und wenn dann so schon das grobe Bild eigentlich vor dir liegt dann und du das dann auch sehen, sehen kannst also ich in den Videos und so und oder durch Unterhaltung mit Kollegen von früher dann ergeben sich auch so viele Bausteine wieder die die vielleicht gar nicht so wichtig waren, aber die da halt ranhängen. So, ach ja, das war ja auch noch und kannst dich noch erinnern, das und so. Und ja, so und dann kam eins zum anderen und Paul, mein Produzent, hat halt eine dauerhafte Liste geführt, die immer länger wurde mit Überschriften für das nächste Video und das muss und das muss und das muss. Und dann halt immer so kurze Erinnerungssätze dahinter gepackt. Okay, so und so, das war so und so, das haben wir da so und so gemacht oder das habt ihr damals so und so gemacht und ist bestätigt von da und da so, weißt du, und so hat er dann halt den Faden gelegt da durch mein Leben ne? und im Grunde das Buch auch vorbereitet dadurch. Ne? Ja, und dann hatte ganz viel mit meiner Mutter gequatscht auch und so und die halt aus ihrer Sicht erzählt hat fast viele, viele Jahre, was sie da beobachtet hat, was da gelaufen ist und wie sie sich gefühlt hat und ja.
0: Die YouTube-Serie umfasst ähm, mittlerweile fast 400 Folgen, Letztes Jahr im Winter im Winter 2015 ähm, war die letzte Folge nach der Geburt deiner Tochter. Also es end, sie endet mit der, mit der Erzählung von der Geburt deiner Tochter. Ähm, gab es eine Zeit während der Serie, in der dich das Erzählen angestrengt hat oder belastet hat? Ähm, schließlich war das ja sowas wie eine Gesprächstherapie, nur eben ohne therapeutische Begleitung.
1: Also ich habe die dritte Staffel erzählt um Paul hat mir ab der Hälfte gesagt, das, das zieht ganz schön an dir. Ich habe es selbst noch nicht festgestellt gehabt, sondern der konnte es mir schon ansehen. Allein, wie ich mich hingesetzt habe und wie schwer es mir gefallen ist, über, das, über dieses Thema dann auch zu reden oder über den Punkt, über diese Überschrift dann aus diesem koks Ich muss dazu sagen, ich habe da das vor 15 Jahre erfolgreich verdrängt. Ja, ich habe gekokst, aber das habe ich nicht gemacht und das habe ich nicht gemacht. das sowieso schon mal gar nicht. Frag mich nicht nach so einem Scheiß, so. quatsch mal eigentlich. Aber ja, da musste ich mir dann halt auch eingestehen, okay, das hast du tatsächlich alles gemacht, das hast du nicht nur eingebildet oder fantasiert, sondern das ist wirklich so passiert. Und ja, letztendlich ist es dann so gekommen, dass ich am Ende der dritten Staffel bin ich schon, ich bin einen Monat nach Griechenland geflogen, das war am Mitte Oktober, 16. Oktober bis 16. oder 18. November, also einen ganzen Monat war ich weg. Bin in eine Stelle geflogen, außerhalb der Saison in Griechenland, 20 Kilometer Sandstrand, von morgens bis abends, kein Mensch kommt wirklich mit der Short auf den Kopf, bin ich nach einer Woche über den Strand geeilt und habe mir irgendwann aufgehört, nach drei Tagen oder vier Tagen mich ständig umzugucken, ob irgendwo hinter irgendeiner Düne irgendeiner herkommt, da kommt keiner, das ist tot. Sieben Bauern, die morgens um halb zehn schon Uso saufen, in ihren Gummistiefeln, in ihren Latzhosen und dann war ich so eine Woche dort, hatte mir halt auch vorgenommen, okay, die erste Woche machst du jetzt mal wirklich Urlaub und hatte dann so den einen Abend, irgendwie so einen achten, neunten Tag, habe ich dann gedacht, okay, morgen geht's los. habe mir die Datei auch schon nochmal durchgelesen und so, was ich bis dahin hatte. War eigentlich guter Dinge. Bin ich ins Bett gegangen. Wow, morgen beginnt die Arbeit. so Für das Buch halt. Bin aufgestanden, musste, konnte nur heulen. Ich habe nur noch geheult. Also bis Wochen später auch, nachdem ich schon zu Hause war, habe ich nur noch geheult. Also ich habe dann wirklich glaube ich, zweieinhalb Monate komplett durchgeholt, von morgens bis abends. Ich konnte nicht aufhören und es hat sich angefühlt zwischendurch, als wenn mir ein LKW auf der Brust steht, so, so richtige Erstickungsanfälle. Zwischendurch, so in den ersten Tagen auch immer wieder richtige so, so Lachattacken auf mich selber gekriegt, weil ich dachte, Alter, was, was geht denn hier? Bist du blöd oder was? Einfach aufzuheulen, was ist denn los? Guck dir mal die Sonne an, das Meer und das Essen und so. Ist doch alles gut, Mann, was, was geht? Aber nee, es war halt die Geschichte, die ich jetzt dann wochenlang vorher erzählt habe, auch mit dem Kurs, das ganze Blut, die Wunden, die Emotionen dazu. Das halt dauerte an diesem Strand kein Mensch. Und das Meer, alles ganz weit, hatte ich plötzlich Platz dafür und konnte das loslassen. So, und hatte, ich hatte genügend Platz für die Depression. Und konnte die halt einfach laufen lassen. Dann dann, zuerst bin ich zwei Tage nicht rausgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, also in Griechenland dann mitten am Meer in meinem Bungalow mich ein, Jalousien, alles zu. Habe dann in der dunklen Bude gesessen und geheult und habe dann irgendwann gedacht, nach zwei, drei Tagen, da geh doch einfach raus an den Strand zum Heulen. Wie blöd bist du denn eigentlich? Da ist doch sowieso kein das Ist doch scheißegal. Selbst wenn nicht so ein alter Bauer, so ein griechischer Bauer mal sieht beim Heulen. Der denkt sich auch, was ist mit den Touristen da los Aber der macht sich da doch keinen Kopfdruck. Setzt sich doch einfach an den Strand und heul. Und dann habe ich im Original die letzten Tage irgendwann dann nur noch Muscheln gesammelt <lacht> und habe geheult. Habe da ziemlich, also am Anfang sehr drunter gelitten und habe dann irgendwann gedacht, Okay, das brauchst du jetzt, das muss es sein, sonst kannst du das nicht loslassen irgendwie. Und habe mich dann so langsam versucht, damit anzufreunden, dass das jetzt was Positives bringt. So, ne? Dieses Negativgefühl, das wird weggehen wieder. Das ist jetzt gerade einfach nur die Masse an Emotionen, die du auch selber ausgegraben hast irgendwie und äh, damit musst du jetzt zurechtkommen und dich auseinandersetzen. Vor allem das nicht einfach wegmachen oder ignorieren. Das geht einfach auch dann nicht mehr an einem gewissen Punkt. Und ja, ja hat, hat mich dann ja dann langsam mal angefragt. Wir müssten jetzt vielleicht mal. Wie ist denn mit dir und so? Und Wollte ich ja auch gerne weitermachen. Dann habe ich gesagt, okay, wir probieren es. Sagt mir so ein, zwei am Anfang ein, zwei Versuche. Wurde dann irgendwann nach 30 Minuten man, Nee, das funktioniert gerade noch nicht. Die, man muss mir alles, an, normalerweise muss man mir nichts aus der Nase ziehen, <lacht> so kriegst du ja jetzt mit live. Aber das waren so Punkte, wo ich mit Ja und Nein geantwortet habe auf seine Frage und das geht halt nicht. Für, so, für den Videoblog wäre das war so ein unmögliches Ding gewesen. Und dann hatte dann auch direkt gesagt, komm wir machen Kameras aus, mach irgendwas, was dir gut tut und ja, wir gucken in ein paar Tagen nochmal so versuche einfach selber auch herauszufinden, ob du, wann der Punkt kommt, wo wir weitermachen können. So, da hatten wir noch ein bisschen Spiel. Aber als wir tatsächlich weitermachen konnten, war es so, wir haben Montag gedreht und Mittwoch musste diese Folge raus. Also das war wirklich dann auf den letzten Drücker. So. Da habe ich drei Monate schon geheult. So, und praktisch zwischen solchen Heularien dann mich eben frisch gemacht, sodass man das nicht unbedingt alles sieht. Vielleicht hat er gekifft, ja, aber nicht geheult, weißt du? Und mich dann dahingesetzt und weitererzählt. So. Ich wollte es halt auch unbedingt zum Ende bringen. So. Ich wollte nicht mittendrin einfach aufgeben.
0: Du sprichst in einer Folge davon, ich glaube, es war auch nach einem, einem deiner vielen Rückfälle, wie dich ähm, Versagensängste diese Zeit über begleitet haben. Dass dich äh, diese Angst das doch nicht zu schaffen oder wieder nicht zu schaffen, ähm, blockiert hat und dich gleichzeitig auch wieder äh, schwach werden hat lassen. Ähm, die erste Folge von Joro Steinpapier hat mittlerweile mehr als eine Million Klicks. Ihr habt den Grimme Online Award gewonnen, den Publikumspreis. Hat dir der Erfolg der Serie da geholfen mit dieser mit den Versagensängsten umzugehen, die beiseite zu schieben?
1: Klar, also jede Etappe, die irgendwie sich gut angefühlt hat, wie der Grimme-Preis oder auch einfach nur, ja, wir haben abgedreht, wir haben es wirklich zu Ende gebracht, so. Also so unsere internen Erfolge, ne, die jetzt so keiner dann verbucht als Erfolg, so. die haben schon was mit mir gemacht, so, weil es einfach auch, wie ja, es hat eine Konstante halt auch in mein Leben gebracht und es fühlt sich dann doch anders an, wie. Dinge, die ich ständig über den Haufen werfe und neu gestalte und immer wieder irgendwo starte und im Grunde immer bei Null wieder anfange. Und das hat mir so eine gewisse Basis halt auch irgendwie verschafft, das Ganze eine Plattform gegeben irgendwie. und ja.
0: Unter den YouTube-Videos gibt es eine Vielzahl von Kommentaren von Menschen, die selbst mit einer Sucht zu kämpfen haben oder hatten. Was bedeutet es dir, diesen Menschen eine Stütze zu sein, hoffnung zu geben
1: also ich habe am anfang relativ viel gelesen eigentlich fast alles also so das erste jahr oder so habe ich fast immer jedes kommentar gelesen ist ein bisschen weniger geworden das liegt allerdings daran dass meine redaktion mir auch die wirklich guten kommentare dann auch ans herz legt. ja guck mal dass das, das vielleicht mal was zu sagen da ja. und so. aber ja ich habe halt nicht nur in den Kommentaren, auch so im Privaten so, also wenn ich unterwegs bin irgendwo auf der Straße und mich Leute ansprechen, habe ich oft so da öfter schon gehört, ey du hast mir voll geholfen so und wenn es nur mit dem Kiffen aufhören ist oder so, ne, hast mir irgendwie gezeigt, dass es vielleicht doch sinnvoller wäre, irgendwie mal auch eine Zeit lang nüchtern zu bleiben oder wenigstens mal auszuprobieren oder wie auch immer. Aber halt auch Leute mit Opiate, ne? die dann äh, tatsächlich nach den Videos, nachdem sie irgendwie 100 Videos gesehen haben, sich in der Giftung angemeldet haben und das dann auch posten und so. Ja, ich habe jetzt echt, also jetzt, wenn ich es jetzt nicht raffe, bin ich selten, ich, brauche ich eine mit dem Hammer, weißt du, ich gehe jetzt in die Giftung. Und dann halt auch immer wieder mal Leute, die dann mitteilen, okay, ich bin gerade aus der Giftung, habe voll Suchtdruck. Und wo dann die anderen in der Community in den Kommentaren also die anderen Zuschauer, ihn praktisch am Leben erhalten. So, nee, jetzt nicht aufgeben, Junge und so, hast du auch gerade den ersten Schritt gemacht und so. Also und da habe ich dann halt auch selbst feststellen können oder immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dieses Format den, den, den Leuten tatsächlich was gibt. Ob betroffen, also selbst betroffen, mit Sucht oder nicht. Viele haben halt auch nur Angehörige oder Freunde und Verwandte, Bekannte. Fast jeder Haushalt hat einen süchtigen. So muss man sich halt einfach mal so geben. Ne? Ob das so ein Alkohol, Tabletten, also Medizin ist, so diese legalen Drogen. Aber die knallen ganz schön, ne? Also lass dir die richtigen Pellen verschreiben und dann bist du ein richtiger Junkie einfach. so Da kannst du reden, was du willst. Ich nehme dir deine Pellen weg und du gehst die Wände hoch. Und äh, die erklären sich halt nicht in ihrer Sucht zu Hause. Habe ich ja auch nie gemacht. Mann labern, ich bin drauf, ja und scheißegal, was soll der Scheiß, hatte ich sowieso nie interessiert, ich habe mich nie erklärt, ich habe das immer nur dann weggeredet oder sonst was. Und jetzt erkläre ich vielleicht mal auch den Zustand ihre, deines Angehörigen, weißt du, du guckst mir zu, das ist meine Serie und sagst, das ist genau wie bei ihm, wie bei Kalle oder was weiß ich, oder bei Otto, Mensch, Otto ist auch so ein Idiot, der immer... Wenn das wenn so ist, verhält er sich so und immer, wenn es so ist, verhält er sich so. Der ist voll süchtig so, und dann mal viele erkennen dann vielleicht auch erst, was mit ihrem Partner, Freunden, Angehörigen etc. irgendwie los ist vielleicht. Ne? Weil der geht ja nicht damit und, Alter, ich bin voll süchtig und ich nehme jeden Tag das und das und das und binde das jedem jeden Tag auf die Nase, wie er ist und was er macht. Das tut er ja nicht, er versteckt das ja. Und deswegen kann das auch keiner verstehen. Er ist für, man muss sich halt mitteilen.
0: Großes Thema in den Kommentaren ist auch immer die Hintergrundmusik, die wir jetzt auch gerade in den Ausschnitten gehört haben. Ein Piano-Loop. Was hat es damit auf sich?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Die war einfach irgendwann da. Ich habe da nichts mit zu tun. Aber ich fand sie gut. von Anfang an. Also ich wurde natürlich gefragt, Hier, wie findest du das? Und dann habe ich mir das angehört, so auch mit meinem Text dann zusammen. Habe dann nur gehört, nicht mehr geguckt und habe gedacht, okay, stört nicht. Ich finde es nicht nervig, wenn die Lautstärke passt. Es ist so ein schöner, monotoner Begleitton, der sich eigentlich wie, wie so ein roter Faden unter alle Geschichten zieht. So, es ist keine Veränderung, es bleibt immer, wie es ist. Es verändert sich, aber im Grunde bleibt alles immer so, wie es ist. Und es ist so unterschwellig das Gefühl, was dieser, dieser monotone Loop auch einem vermittelt. So. Und ich glaube, das war auch gut so, weil nur die Erzählstimme und ansonsten Stille ist sehr drückend. Das drückt und an vielen Stellen ist die Geschichte halt sowieso schon sehr drückend. Und äh, das lockert, das, das ist so ein bisschen auch wie ich bin. So eine dreckige Geschichte mit, einem lustigen, mit einer lustigen Melodie unterlegt, so, weißt du? So nicht ganz Fleisch und nicht ganz Fisch so irgendwo dazwischen und kannst du dir aussuchen, weißt du, so ungefähr. Und ja, das passte für mich. Ich habe das nie beanstanden. Ich fand das auch nie schrecklich, diese Melodie. Ich war da sofort mit einverstanden.
0: Die Serie endet mit der Geburt deiner Tochter und man hofft insgeheim, dass das so ein einschneidendes Erlebnis für dich ist, dass du dadurch mit der Schur aufhören kannst. Aber selbst bei der Geburt im Kreißsaal warst du drauf und äh, konntest dich kaum auf den Bein halten, was bei Männern im Kreißsaal bestimmt öfter vorkommt, aber die wenigsten sind dabei auf Heroin. Es hat dennoch... Jahre gedauert, bis du mit dem Schorraufen aufhören konntest. Deine Tochter ist jetzt 13, ähm, also nicht mehr lange von deinem Eintrittsalter in den Drogenkonsum entfernt. Beschäftigt dich das?
1: Klar, aber ich gehe da, glaube ich, also ich glaube, ich muss da auch gelassen rangehen. Ich habe mir da lange im Kopf drum gemacht, wie ich das dann vielleicht äh, gerade dem wichtigsten, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, wie ich ihnen das nahe bringen kann, dass sie meine Fehler nicht wiederholt. Aber da warte ich jetzt einfach ab und mh, hatte ich heute schon mal irgendwie gesagt, ich dann so langsam das Gefühl habe, jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit, mit ihr über Drogen zu reden oder vielleicht dann halt mit Hasch anfangen oder Gras anfangen. Ich, ich habe ja halt immer jetzt in den letzten Jahren, also seit fünf Jahren vermittelt der das regelmäßig immer wieder. Komm zu mir, sprich mit mir, du kannst mir ja alles sagen. Vielleicht gibt es auch einen Anschiss, musst du damit rechnen. wenn die Nummer so ist, dass die einen erfordert, dann kriegst du den auch. Aber wir, ich kann dann hinterher auch sagen, vielleicht, wenn ich ein bisschen laut geworden bin oder überreagiert habe, tut mir leid, äh, lass uns noch mal gucken, was war da eben. Und wir analysieren das dann halt. Und ich merke, das wird in den letzten Jahren immer besser. Die kommt wirklich fast mit allem zu mir und holt sich halt auch ihren Rat. Und ich hoffe, dass das dann in dem Bereich genauso sein wird. Weil wir, ich werde auch nicht aufhören, sie aufzufordern, mit mir zu reden, sondern das das ist vielleicht das Entscheidende, was bei mir damals fehlgelaufen ist. Diese Auseinandersetzung mit diesen Themen halt auch. Ich werde dir auch sagen, selbst wenn dir das irgendwann mal passiert, auch wenn du mir jetzt erzählst, irgendwie jahrelang, du kiffst nicht oder so, aber wenn du dich irgendwann mal in deinem Turn schlecht fühlst, dann komm bitte sofort nach Hause, ruf mich an, ich hole dich ab. So, Ich will dann nicht, dass du dich dann auf irgendwelche anderen dichten Vögel verlässt, die in deinem Alter sind und alle auch noch keine Ahnung von nix haben. Und ja... Ich hoffe, dass die Vorbereitung jetzt ausreichend ist und dass wir da irgendwann drüber reden können. Weil das wird irgendwann ein garantiert Thema.
0: Mittlerweile bist du selbst in der Suchprävention tätig, obwohl du den Begriff Prävention selber gar nicht so gerne verwendest. Ein neues, ein gesundes
1: Bewusstsein für Drogen müssen wir entwickeln in unserer Gesellschaft. Weil die Drogen werden nicht weggehen. Niemals. Es werden nur neue dazukommen. Andere werden wegfallen, weil sie irgendwann... Ja, weil die Gesellschaft sich so weit verändert, dass das nicht mehr angesagt ist. Aber solche Dinge wie Heroin wird es immer geben, weil das einfach auch nochmal was ganz Eigenes ist. Und auf Heroin ist ein eigenes Lebensgefühl, also das ist tatsächlich so. Und ja, das wird nicht weggehen. Wir müssen darüber reden und einen gesunden Umgang damit finden. Immer nur den Zeigefinger nehmen und sagen, das ist nicht gut, das ist böse und das ist schlecht, das funktioniert nicht. Die Kids denken sich was für ein idiot das macht doch voll viel spaß was redet der idiot da
0: zusammen mit deinem produzenten paul lücke gehst du auch an schulen um über deine geschichte zu sprechen im rahmen des äh, lehrplanteils drogenprävention wie läuft so ein besuch ab wenn ihr zusammen ähm, an die schulen geht
1: paul macht das intro also mein produzent erklärt schulsteinpapier was was wir, was ich dir auch mitgebracht habe hier auf den a4 erklärt, um was es geht, der Mensch hinter der Geschichte, die Emotionen und die ganzen Dinge, die einen dann tun lassen, also die Gefühle, die einen in bestimmte Richtungen treiben und dann einen tun lassen, was man dann halt getan hat, egal wie falsch das dann auch war, einfach den Menschen hinter der Geschichte, so und halt dieses, dass wir nicht so oberflächlich sein sollten und ja, hinter die Kulissen gucken praktisch und dann vielleicht die Beweggründe erfahren und durch Lebensgeschichten von anderen dann vielleicht auch ganz viel über uns selbst erfahren können. Und das ist, ähm, ist halt auch die Resonanz, die ich hauptsächlich von meiner Serie habe. Dass Leute sich unterstützt gefühlt haben oder ja... Entschlusshilfe habe ich geleistet, so vielleicht bei dem einen oder anderen, ja, jetzt gehe ich in die Entgiftung und jetzt packe ich das an, so, Alter, wenn der Idiot das geschafft hat, ich, dann schaffe ich das auch. So, das ist schon cool, so, dass das so ankommt und auch so verstanden wird. Und äh, an den Schulen, wir waren jetzt im Gymnasium, haben zwei Tage Prävention gemacht mit Polizisten und Drogenberatern und so in so einem Marathon, so einem Wechsel und die Kids konnten am Ende der zwei Tage dann anhand von Klebepunkten auf den Listen der Teilnehmer, also der Polizist, wir, dann so Medienscouts aus der Schule wegen Internetsucht und sowas. Und die konnten dann alle, die Kids, ihre Klebepunkte auf den Zettel kleben von der Partei, die ihnen am besten gefallen hat. Wir mussten beide noch einen zweiten Zettel hinlegen und die anderen waren alle leer. So, die haben brutal gut mitgemacht. Wir haben Theaterstücke mit denen gemacht, so in kleinen Gruppen. So, wo sie sich dann so Szenen aus meinem Leben rausgepickt haben und dann selbst entscheiden, wie wären wir damit umgegangen und so. Und richtig gut, das hat voll Spaß gemacht. Es hat geklingelt, das hat die gar nicht interessiert, einfach sitzen geblieben, und noch weiter gelabert. So. Und ja, das hat mir gezeigt, es funktioniert. Die Lehrer waren begeistert, der Rektor war erst etwas skeptisch, hat uns danach zum Essen eingeladen und direkt für nächstes Jahr wieder, ihr müsst wiederkommen und so. Und das ist echt super. Und die Kids sind total begeistert und haben tausend Fragen plötzlich. Und sonst wenn die Drogenberater im Haus. waren, alles geklingelt, schnell raus. Was hat er eben erzählt? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht, weißt du. Aber meine Sachen sind dann halt tatsächlich hängen geblieben, weil ich einfach nur von mir erzählte und von meinen Fehlern halt auch berichte. Und das sage, heißt, es nicht cool, guck mal, am Ende müsste er mit 45 irgendwo voll... Vor 8-Jährigen, vor acht glässlern sitzen und den äh, beschissenes Leben erzählen. Ist nicht so geil, auch wenn ihr das jetzt hier vielleicht gerade feiert. Aber ja, ich hätte auch besser laufen können für mich. Irgendwie, oder anders auf jeden Fall. So, und ich hätte jetzt nicht aus einer glücklichen Situation heraus hier gerade noch das reißen können, das Letzte vielleicht, was in meinem Leben legal gehen wird. Irgendwie, sondern, ja, es hätte von Anfang an besser laufen können für mich wenn ich es besser gewusst hätte und es zugelassen hätte, vor allem, dass, dass mir das jemand mitteilt. So. Die haben alle gesagt, Drogen sind schlecht. Da also, interessiert mich doch gar nicht, was du da warst. Natürlich sind Drogen schlecht, weiß ich selber. So, hat doch nie irgendwer gesagt, dass Drogen gut sind. Aber es hat auch, ja, es erzählt halt auch keiner, wie viel Spaß Drogen nehmen macht. So. Und dann wird es dann halt wieder gefährlich. Ne? Und das sollen die Kids dann halt verstehen. Und ich glaube, das kommt sehr gut an.
0: Lass uns noch äh, über dein neues Buch sprechen. Ähm, die Serie endet, äh, wie gesagt, mit der Geburt deiner Tochter. Ähm, wo knüpft da das Buch an?
1: Im Grunde endet das Buch fast an der gleichen Stelle. Also dann folgt noch das Outro, im Grunde eine Zusammenfassung der Jahre nach der Geburt, bis heute. So also, Im Grunde ist dann das die Quittessenz, das Outro, der präventive Teil des Buches mag ich nicht so gerne, aber der, ja, der präventive Teil des Buches trotzdem. so der Also mein, mein Werdegang in das kleine Leben, also aus der Sucht heraus in das normale Leben, irgendwie nochmal so ein bisschen im Zeitraffer festhält und dann im Grunde den Fokus legt auf die Bausteine, die wichtig sind, um den Absprung zu schaffen, wie gute Freunde zu haben, gesunde, gute Freunde zu haben, keine Drogenswichtige, sondern einen gesunden Freundeskreis zu haben. Und ähm, ja, letztendlich ist es so, dass äh, im Outro, ja, nochmal das im Zeitraffer betrachtet wird, dieser Genesungsprozess, dass alles, was entscheidend dafür war, um gesund zu werden, so. Und ja, und um gesund zu bleiben, habe ich, hab ich glaube ich, auch äh, dort in dem Buch jetzt ausreichend Sagt, muss man sich drum bemühen, also Freundschaft muss man pflegen, Beziehungen pflegen. Kann ich immer erwarten, dass dann immer alle da sind, wenn man sich nie meldet. und Ja, man muss sich kümmern halt, ne? darum, man muss sich um seinen Zustand oder um seinen Gesundheitszustand auch, man muss sich dessen bewusst sein, was man hat, auch für eine Diagnose und dann den Umgang damit lernen. Und ja, ich glaube, das war der schwierigste oder langwierigste Prozess für mich. Auch dieses, was da halt mit reinspielt, ist dieses, die, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, ich, so langsam bin ich angekommen. Zumindest stehe ich vor der Tür so bei der Gesellschaft und so jahrelang habe ich halt ganz weit weg davon gestanden und dann nur hingeguckt vielleicht und gedacht, ja, vielleicht wäre es besser, da rumzuhampeln so weißt du? anstatt hier jetzt mit den Assis rumzuhängen. So. aber ja, es war halt so und es war noch nicht greifbar. Und das Projekt und die Freundschaften halt haben ja, das nicht nur greifbar, sondern zur Realität gemacht, so, zu meinem Alltag praktisch gemacht. Und das muss man halt auch zulassen.
0: Ich wünsche dir, dass das äh, auch in Zukunft so gut gelingt und dein Buch ebenso wie die Serie, erfolgreich wird. Sik, vielen Dank für deinen Besuch und dieses Interview.
1: Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Zu Gast bei mir war heute Sik, der Erzähler aus der YouTube-Serie Schuresteinpapier Sein Buch mit dem Titel Schurostein Mein Leben zwischen Heroin und Haft erscheint am 4. Oktober im Piper Verlag. Ja, bisher sind neue Folgen stromaufwärts im Zwei-Wochen-Rhythmus geplant. Ich hoffe, ich kann das auch so ähm, etablieren. In zwei Wochen zumindest, am 13. Oktober, gibt es bei Stromaufwärts ein Interview mit Aline Fussi zu hören. Für die Dokumentation der achte Sommer ließen sie und ihr Mann Christian sich mit der Kamera begleiten. Das Besondere an diesem Paar, beide leiden an der unheilbaren Krankheit Mukoviszidose. Während der Dreharbeiten konnten beide nicht ahnen, dass es ihr letzter gemeinsamer Sommer sein wird. Christian Fussi stirbt an den Komplikationen nach einer Lungentransplantation. Die Dokumentation der Achte Sommer ist schon etwas älter, wurde 2011 veröffentlicht, aber Aline Fussis Lebensmut und ihre positive Einstellung zum Leben hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. In der zweiten Folge Strom aufwärts spreche ich mit ihr über die Kunst, trotz einer geringen Lebenserwartung die Zeit zu genießen, glücklich zu sein, wir sprechen über Sterbehilfe und ihr Engagement für Organspenden. Diesen Podcast findet ihr online unter stromaufwärts.org, auf Twitter mit dem Handle aufwärtspod und die einzelnen Folgen auf Soundcloud zum Downloaden und auf iTunes zum Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.